0: pour moi pour moi c'était pour moi pour j'ignore comment je sais pas pourquoi mais c'était pour moi pour moi la colline et le tombeau la croix la poussière c'était pour moi pour moi j'ai rien fait pour mais pourtant c'est clair il, fait fait là. Pour moi, pour moi. il a fait pour moi pour moi il a fait pour moi pour Hello, bonsoir, bonjour, ça dépend à quelle heure et où vous êtes. On salut vraiment chaleureusement dans le nom de Jésus, sisters, sisters. Sister. On est très heureuse de vous accueillir, également de recevoir Charlotte Laurent, qui est avec nous, qui a accepté de témoigner et euh, qui va nous parler de ce que Dieu a fait dans sa vie, qu'il a mis sur son cœur et on est vraiment très heureux de pouvoir euh, l'accueillir. Charlotte, bonsoir.
1: Hello Caroline, comment ça Hello. va Ça va bien et toi oui, ça va nickel. J'espère que chez vous, là, quand vous écoutez ce podcast, encore si c'est chez vous, dans la voiture, à la salle de sport ou euh, n'importe où, que vous êtes bien installé, que vous êtes bien confortable pour pouvoir écouter Installer. ce qu'on a à vous dire, hein <rire> carrément. <rire> voilà, exactement.
0: Donc, comme Charlotte l'a dit, installez-vous bien, parce que je pense que, voilà, Charlotte étant professeure en communication, elle va vous mettre bien, elle va <rire> vous faire du bien. Prenez même les, les, les pop-ornes. Euh... Les sachets de chips de légumes, de légumes secs. C'est comme un Le film steak. avec plusieurs, euh, plusieurs actions. <rire> voilà, exactement voilà. ça. Alors, Charlotte,
1: raconte-nous un petit peu. Euh, tu es déjà passée dans notre émission, n'est-ce pas Et Oui, exactement. J'ai raconté euh, comment j'ai rencontré Jésus. Donc, euh, à ce moment-là, je me suis un peu présentée, mais je me représente pour celles qui ne me connaissent pas. Voilà. Donc, je m'appelle Charlotte Laurent, j'ai 34 ans. Euh, je vis dans le sud de la France, à Montpellier, très belle ville, moi je fais la promo de ma vie mmh. en même temps, hein. très belle ville, <rire> magnifique Et voilà, Et je suis donc euh, consultante et formatrice en communication et en même temps je suis professeure euh, en licence et en master de communication Voilà. Mmh, très intéressant, mmh. Alors, nous En fait, mon témoignage de maintenant a un lien avec euh, ce qu'on a dit précédemment D'accord parce que je vais parler, en fait, de la première fois que le Seigneur m'a parlé. Et j'avoue quand j'étais toute neuve. <rire> Caroline, je suis toute sais jeune pas, dans que... le Seigneur. Ah oui, voilà, c'est ça, toute bébé. <rire> wow. Euh, avec la... Tu sais, en fait, c'est vraiment cette idée-là. Euh, je ne sais pas si ça vous arrivez, vous, hein, euh, qui écoutez ce podcast, mais vraiment, quand, quand, quand Dieu débarque dans votre vie, vous ne savez pas trop, en fait. Est-ce que c'est moi qui fabule ou j'entends cette voix. <rire> et c'est ça, et c'est vraiment... Euh, c'est arrivé, en fait, justement, euh, en 2012, moi, la première fois que le Seigneur m'a réellement parlé, mais clairement. Et en fait, j'étais dans ma salle de bain en train de me brosser les cheveux. Et, euh, et en fait... Euh, il faut, il faut vous dire que moi, la première fois où j'ai eu vraiment des interactions avec le Seigneur, c'était tout le temps en train de me brosser les cheveux. C'était ma thématique apparemment. Incroyable. Et tout ça, non sponsorisé. <rire> donc, euh, donc voilà. Et en fait, là, j'étais vraiment en train de me brosser les cheveux. Mais le truc le plus simple au monde, là, le matin. Et j'entends le Seigneur me dire, il faut qu'elle se pardonne. J'ai fait quoi mais je savais que ce n'était pas pour moi. Et je voyais le mmh. visage d'une de mes collègues de travail. J'ai fait « Ah oui, mais dans le cas du travail, Seigneur ?» Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, il a vraiment préparé le terrain et il a changé d'atmosphère. En fait, en 2012, on est passé de deux chrétiens <rire> dans l'agence où je travaillais, en communication mmh. à Montréal, à quatre, cinq, six. <rire> Waouh. En fait, tous les stagiaires que j'embauchais je, euh, à ce moment-là Mmh. et ben ils étaient tous chrétiens et je Incroyable. ne savais pas qu'ils étaient chrétiens et en fait c'est un moment donné où je disais bon ben euh, qu'est-ce que tu as fait pendant le week-end etc, ah oh, je suis allée à l'église etc, estomaqué <rire> ah, estomaquée j'étais estomaquée et j'ai vu en fait à quel point, parce qu'à ce moment-là en fait j'étais toute neuve donc je ne savais pas trop en fait euh, neuf, j'avais l'impression, genre, petit bébé. Oui, c'est exactement ça. Et, euh, et en fait, je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire, changer d'atmosphère. Et en fait, je vois, j'ai vu qu'il avait agi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à avoir des conversations mais tellement profondes avec euh, euh, donc, euh, mes stagiaires et après, qui ont qui sont certains devenus des employés. Et en fait, c'est vrai que j'ai jamais eu du mal à parler de Jésus dans mon travail grâce à ça. Et en fait, j'ai vu à quel point le Seigneur préparer le terrain. Donc, en fait, pour moi, vie professionnelle, vie personnelle, Jésus dans l'un ou dans l'autre, eh ben il est là et il est omniprésent. Je n'ai pas à me scinder en deux et ça a été une facilité mmh. pour moi et je sais que ce n'est pas facile pour toutes les personnes qui nous écoutent. Euh, même dans ta vie, Caro, je ne sais pas du tout si c'est le cas, mais je sais que c'est une, une des difficultés principales qu'on qu me rapporte souvent, c'est Charlotte, je ne sais pas comment faire pour parler de Jésus dans ma vie personnelle et professionnelle.
0: Mmh. Oui, c'est vrai, c'est vrai, parce qu'on se dit comment ils vont penser, comment, comment ils vont prendre la chose. Je suis au travail, est-ce que je peux vraiment en parler, etc. Est-ce que je ne vais pas avoir des problèmes? Mmh. Mais je pense que c'est le témoignage qui parle avant tout, en fait. Donc, c'est vraiment important d'être soi-même au travail, à la maison, avec les amis, partout où on est, en fait. C'est tant que notre lumière brille et que Jésus est au bout de notre langue je pense qu'à tout moment c'est comme ça que les gens reconnaissent qu'on est nous-mêmes et que, et que Jésus vit en nous qu'on parle ou qu'on ne parle pas Jésus vit en nous et les gens le ressentent, ils le voient et de
1: toute façon c'est euh, oui. important et je pense aussi, comme moi, donc j'étais non-chrétienne avant 2012, et là, début janvier, donc c'est un petit peu genre la thématique de ton année. Donc Je deviens chrétienne au début de l'année parce que je rencontre Jésus. Ce c'est pas « je deviens chrétienne », je rencontre Jésus, qu'est-ce que je fais de cette information, comment je l'explique aux autres. Et en fait, je me suis rendu compte que Dieu m'avait donné une force, c'était la force de l'écriture. Parce que j'ai toujours eu des, des journaux intimes, j'ai toujours eu un blog en fait de, de, dès 2009 où j'écrivais je, je, sur plein de sujets et je me suis dit, eh ben, je vais écrire un billet de blog où eh ben, je vais parler donc, euh, de, euh, de ma rencontre avec Jésus. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à parler sur les réseaux sociaux et euh, sur mon blog de ma vie, en fait, finalement, avec Jésus. Donc, j'ai libéré ma parole, en fait, et je me suis dit, ce qui se passe dans ma vie Je ne vais pas parler pour mm -hmm. les autres, etc. Je ne sais pas ce qui se passe dans la vie des autres. Et en même temps, je n'ai mm -hmm. pas à, à savoir si on ne me donne pas les informations. Mais moi, qu'est-ce que ça fait Et qu'est-ce que ça change C'est comme ça que j'ai commencé à en parler sur Instagram, sur Facebook... Euh, c'était un, un réseau social où tu pouvais indiquer où tu étais donc moi je disais tous les dimanches ah je suis euh, je suis à mon église ou, ou, ou un concert chrétien ou voilà ou, enfin voilà j'indiquais mm -hmm. euh, plein de lieux mais c'est là où en fait je disais ça faisait partie maintenant intégrante de ma vie et j'allais pas me mentir à moi même parce que je voulais plus me mentir à moi même et je voulais pas mentir aux autres donc c'est comme ça en fait tout simplement et j'ai eu euh, bien évidemment hein, quand j'ai parlé de ma ma bague de pureté autant vous dire que c'est un sujet des difficile. bac de pureté en fait tu un peux truc nous en dire quelques
0: américain. mots
1: <rire> <Okay>. <rire> en fait c'est tout simplement pour dire ben voilà je m'engage à, à pas faire des galipettes avec mon copain avant le mariage quoi d'accord parlons clairement hein. mmh, c'est vraiment un truc très américain et je sais que j'avais abordé le, le sujet, c'est tellement intime, que pour moi, c'était vraiment super important. Et en fait, euh, je me suis rendu compte qu'il euh, y avait des sujets, en fait, qu'il fallait que je le dise encore plus avec de la simplicité, et non pas poussé par les gens. Et en fait, je me suis rendu compte que certaines fois, en fait, j'étais poussée, en fait, à... Oui, mais tu devrais parler de ça ou ça, etc. Parce que les gens, des fois, n'osent pas. Et donc, te poussent, toi, à parler d'abord pour eux, en fait, les aider. Alors que je pense vraiment qu'il y a des sujets qui qui se font au fur et à mesure dans notre cœur. Et c'est là où je vois, en fait, à quel point c'est génial de voir Jésus agir, moi, en tout cas dans ma vie. C'est parce qu'il fait tout en temps et en heure. Et, euh, et en fait, à un moment donné, j'ai parlé du désert. Euh, parce que une vie, une vie dans le désert. Tu une nous as vie dit, dans hein. le désert, c'est exactement mm -hmm. ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai quitté Montréal du jour au lendemain. Euh, en fait, j'ai pas eu un, mon visa de travail. Euh, quand j'ai changé de travail, parce que j'ai été virée. Ah Oui, parce que ça aussi, ça existe. Hein. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que vous n'êtes pas viré de votre travail. <rire> voilà, j'ai été virée du jour au lendemain. Les gens, de... c'est
0: quelque <rire> chose. Euh, <rire> voilà, c'est... Et on euh, y reviendra.
1: <rire> voilà, tout à fait. On fait avec. <rire> Donc, j'ai été virée du jour au lendemain parce que c'est vraiment ça. Hein, tu ne reviens pas au travail. Tu es convoquée. On te dit, ça y est, c'est fini. Hein <rire> Et ton ordinateur est encore allumé euh, à Montréal. Donc, tu te dis, OK, tu n'as même, même pas récupéré tes affaires, tu n'as pas une date faire un bisou à tout le monde. Non, tu vas dans un café, mmh. on te dit c'est fini et tu ne reviens bye pas. Bye bye. <rire> Exactement. Ok, comment ça se passe, etc. Bah Ça, c'est difficile. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, ça a eu des conséquences. C'est-à-dire que, un, j'ai été virée. j'ai retrouvé un travail 15 jours après. Donc, c'est-à-dire wow. j'avais tout, c'était bon, sauf que le Canada n'a pas validé mon visa travail. Donc, en 15 jours, j'ai dû prendre mes clics et mes claques et j'ai dû revenir en France. Mmh. Terrible Tu crées ah, ta oui. vie pendant cinq ans, <rire> ou pr presque cinq ans, et genre je, genre tout, tout, je suis en fait arrivée à Montréal avec deux valises, je suis repartie à Mo de Montréal avec deux valises. Mmh. Ça a été super dur. Donc, Donc je ça, c'est après,
0: même... après quatre années, c'est ça ah ouais après attends, cinq attends, années ah,
1: plus, ouais, euh, voilà j'étais presque arrivée à cinq années cinq années en fait où effectivement j'avais gravi les échelons donc point de vue professionnel mais euh, avant, euh, avant ça en fait tout, tout passait super bien euh, etc j'avais plusieurs travail en, en même temps parce qu'au Québec tu peux avoir plusieurs travail moi j'avais décidé ok mm. maintenant j'ai plus de terrain dépressif ni quoi que ce soit tu t'éclates tu fais plein de trucs et donc mm. en fait j'avais plein de casquettes etc et là je suis j'arrive le désert c'est à dire que j'arrive je suis mise dans un appartement parce que c'était une décision en fait de ma famille, dans un appartement où eh ben, euh, j'avais franchement un porte-monnaie avec 50 euros et je devais faire mes courses pour le mois avec 50 euros. C'était chaud patate parce que dans ma tête, je fais OK, moi habituellement, euh, genre 50 euros, je peux les dépenser à une soirée. Donc euh, voilà. Là, OK, il va falloir que tu réapprennes à vivre vraiment le plus maigrement possible. Donc, je suis arrivée et j'ai une réalité aussi. Je pensais que ça se passait bien dans euh, ma famille, je pensais que la communication allait bien se passer, etc. C'était un terrain difficile, mais vraiment difficile. Pas... Franchement, je suis passée par des... une crise, une crise, euh... une crise personnelle énorme, et mmh. le désert, la solitude. Et je me suis dit vraiment, mais pourquoi Je ne comprends pas, Seigneur, pourquoi la lumière est plus Et là, la noirceur. Et à devoir faire des ménages pour pouvoir... Euh... Pour pouvoir euh... Vraiment, hein, euh, juste boire un verre avec une copine un, un, un jour, quoi. Vraiment, c'est ça. Même si j'avais euh, eu la chance, en fait, à ce moment-là d'avoir un premier emploi en tant que professeur, et ben, mes élèves n'étaient pas au courant hein, que je faisais des ménages pour pouvoir euh, survivre. Après, j'ai été au RSA parce que les papiers sont arrivés. Mais donc, de septembre à décembre, je n'avais rien qui est arrivé sur le compte. Enfin, c'est l'horreur totale. Mmh. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai eu une parole du Seigneur et il m'a dit, tu es dans le désert pour pouvoir voir mon étoile qui brille, parce que le jour où le soleil sera là, tu seras aveuglé sinon. Et il faut que tu suives mon étoile. Mmh. Et là, j'ai compris en fait. Quand, quelques années plus tard, j'ai lu euh, ecclésiaste et j'ai véritablement compris le sens de cette phrase. <rire> Mais à ce moment-là, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Et quand cette phrase est arrivée, eh bien, ça a mis du, du, du soleil dans ma vie, en fait. Euh, une, une, parce que j'étais... Enfin, pas du soleil. J'étais éclairée par la lumière du, du Seigneur. J'ai compris que, OK, je suis dans le plan qu'il a indiqué pour moi. Mmh. Amen. Ouais. Et après, début, début janvier euh, 2015, en fait, euh, j'ai eu un, un travail en Alsace qui, est, euh, qui, est, à, enfin, qui est arrivé donc, à... Euh, donc, euh, qui a été validée en fait pour, pour que je puisse partir en Alsace et je me suis dit l'Alsace je ne connais pas mais qu'est-ce que je vais faire là-bas etc et vraiment le Seigneur a mis vas-y tu es missionné je savais que je n'allais pas rester ma vie en Alsace je savais que je devais faire un temps et je ne comprenais pas je me suis dit Vraiment en Alsace, Neur Tu n'aurais pas pu choisir plus, plus à côté quand même, parce que c'est loin. <rire> euh, etc. Et puis il fait un peu moins chaud quand même. Oh, hein. Oui, oui. Non, mais en plus, c'est <rire> ça, je suis arrivée. Eh bien, c'est très drôle parce que je suis arrivée en fait en, au mois de janvier, deux jours après une neigeait, enfin la totale. Ah. <rire> voilà, c'est ça. Et euh, je ne connaissais personne. Et en plus, les Alsaciens sont extrêmement particuliers. C'est-à-dire que moi, j'arrivais dans un lieu, quand on ne voulait pas que je comprenne, ils parlaient alsaciens entre eux. Donc pour vous dire, hein, c'est la seule fille du sud dans, dans la boîte. Enfin, vraiment, euh, c'est ça. Mais j'étais missionnée. J'ai été missionnée, et effectivement, heureusement que j'étais dans ma noirceur, parce que j'ai été missionnée à un poste où il y avait beaucoup de soleil. Mmh. Et j'aurais pu tomber à plein, plein, plein de, de, de périodes, en fait. Et là, tu peux nous sort...
0: décrire uh, ce que tu veux dire par là, donc euh, un poste où oh. il y avait beaucoup de soleil
1: Exactement. En fait, euh, j'étais amenée à travailler euh, avec euh, des rédactions euh, donc, de magazines féminins, Mmh. Euh, j'avais un poste à responsabilité, j'étais directrice des relations publiques d'une marque de lingerie,
0: d'une
1: euh, euh, en fait, entreprise de lingerie avec deux marques à l'intérieur. Et en fait, euh, ben, je présentais euh, les collections à la presse, j'avais des discussions avec les rédactrices en chef, euh, euh, mode de plusieurs magazines, donc on parlait vraiment de la place de la femme dans la société, etc. Et moi, je gardais toujours ma position, même certaines, elles me posaient la question « Mais pourquoi tu parles aussi librement ?» etc. Et à un moment donné, j'ai même dit à plusieurs bah, « En fait, moi, j'ai Jésus dans ma vie, en fait, pour vous dire, hein, c est, c est, mmh. les gens me disent « Ok, d'accord. » Et en fait, il y a plein de personnes qui sont super intéressées par comprendre, pour comprendre en fait pourquoi vous avez la foi et pourquoi vous avez cette joie de vivre que certains n'ont pas et c'est mmh. là où je me suis dit, mais j'aurais pu me brûler les ailes parce que j'aurais pu coûte que coûte vouloir rester dans cet emploi alors que je savais très bien qu'il y avait quelque chose à faire de plus grand et je ne comprenais pas. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'il y avait des comportements qui n'allaient pas dans cette entreprise. Et mmh. en fait, j'étais vraiment là parce que je ne comprenais pas. Je me disais, mais Seigneur, c'est une opportunité tellement belle cette entreprise, etc. Et euh, j'ai tellement subi de choses difficiles, la discrimination physique, l'harcèlement moral, etc. Et je me suis rendu compte en fait que je n'étais pas la seule à avoir subi ça. et donc j'ai euh, carrément, euh, en fait, euh, j'ai été la seule à faire un dossier euh, à l'inspection du travail. Je me suis rendue compte, en fait, que beaucoup de personnes ont témoigné, Ils sont venues à moi en me témoignant euh, donc des situations, mais il n'y avait personne qui allait à l'inspection du travail. Et moi, j'ai un devoir de justice mmh. dans ma vie et de remettre les choses. C'est vraiment très, très fort chez moi. C'est que j'ai cette capacité de savoir faire des dossiers, en fait. Euh, donc je voulais que les choses soient claires et clarifiées et que pour la suite ayez en fait tout simplement une jurisprudence ou, ou en tout cas un dossier quelque part qui dise « oui, je te crois ». Ça fait mmh. partie intégrante de ma vie, je me rends compte à quel point c'est super important le témoignage, mais le témoignage aussi dans ce qui est le plus dur en fait. Et c'est très important en fait de rectifier la vérité et de dire exactement ce qui se passe. Et la personne qui a fait les agissements est une personne qui a le droit aussi de changer. C'est une personne qui a le droit de, de rectifier les agissements qu'elle a eus. Moi, je crois aussi mmh, en ça. Absolument. la capacité, ouais. capacité de pardonner, en fait, finalement. Mmh. Quand on pardonne, quand on se pardonne d'avoir accepté certaines choses qu'on n'aurait pas dû, ça nous fait évoluer, autant professionnellement que personnellement. Et, en fait, finalement, c'est la notion, en fait, euh, euh, d'une des blessures les plus profondes, de l'humiliation. Euh, aussi, euh, des fois, on accepte des choses parce qu'on se sent tellement rejeté d'habitude euh, qu'en fait, on accepte des choses pour, de peur d'être encore une fois rejeté. Et en fait, pas du tout. Si on est soi-même, si on connaît son identité, on n'accepte pas des choses qu'on ne devrait pas accepter. Et c'est là où, en fait, moi, c'était primordial quand je suis sortie donc, de cette entreprise. J'ai décidé donc de créer ma propre entreprise avec mes valeurs, wow. avec les valeurs du Seigneur, etc., et en fait, ce qui est très drôle, c'est que dans la création du business plan, donc ça, c'était toute l'année 2016, a été le business plan de mon entreprise. Mmh. Euh, en fait, habituellement, on crée euh, l'identité en faisant un business plan et l'identité nous vient après. Donc, le logo. Le logo nous vient après. Et en fait, moi, j'avais vraiment cette idée de vouloir me faire tatouer. Un peu, je sais que c'est un peu, des fois, euh, les gens sont pour, contre, voilà, chacun a son avis. Mais moi, j'avais vraiment, je me voyais en train de prier avec mon poignet, mon cœur. Donc, euh, sur le poignet gauche, un cœur à l'intérieur. Donc, sur mon... mes omoplates, une encre de bateau est ancrée. La foi. Mmh. Voilà. Et euh, sur mon autre poignet, une, euh, la croix de Jésus. Mon cœur est ancré en Christ. Et mmh. c'est le logo de mon entreprise. Où que j'aille, quand je donne ma carte, c'est l'opportunité pour moi d'expliquer. De, Au fait, ne soyez pas vexés ou quoi que ce soit, mais sur mon logo, il y a bien une croix de Jésus. C'est parce que je suis chrétienne et que c'était important pour moi d'avoir les valeurs qui font ma foi en fait et mon quotidien dans mon entreprise. Et en aucun cas, je veux blesser quiconque, je veux euh, importuner quiconque, quoi que ce soit, mais je pense que c'est important d'être vrai avec soi-même.
0: Oui, tout à fait.
1: Et, et, et c'est comme ça, en fait, tout simplement que j'explique, et je peux vous assurer que je n'ai jamais eu aucun problème.
0: Au Donc, les réactions sont très positives alors depuis. Et les euh... réactions
1: sont super positives. Ouais. Et beaucoup de personnes wow. qui sont autour de moi, euh, qui ne sont pas du tout chrétiens, mes amis, mes élèves, euh, plein de personnes en fait le savent, mais ne me posent mmh. jamais de questions, d'un respect absolument. Euh, euh, incroyable parce qu'en en fait finalement mm. j'explique bien chacun est libre de ses choix de ses pensées, de sa foi, de croire, de ça pas fait. croire etc. et d'avancer et c'est là où en fait moi je pense que euh, euh, il faut bien se remettre dans la tête que à l'époque, Jésus et <rire> eh ben il a jamais dit alors toi tu crois pas tu crois etc. je vais te mettre de côté non il a accepté tout le monde mm, absolument voilà. donc c'est en ça où en fait pour moi c'était vraiment euh, cette idée là et c'est là où, en fait, je peux faire le lien avec euh, ce qui s'est passé cette année. Euh, donc, euh, tout ce podcast, on est euh, au début de l'année 2021. Euh, on a passé l'année 2020, en fait, finalement, dans le noir, donc dans cette espèce de désert. Et moi, j'ai profité de cette année, sans même le savoir qu'elle allait avoir une année difficile ou pas. J'ai profité de cette année pour être dans une année, en fait, de... Euh, de relations d'aide en fait, j'avais vraiment envie de, de changer euh, des choses qui n'allaient pas en moi, mais des choses où je sentais qu'il y avait un aspect spirituel, où il fallait en fait tout simplement euh, que Dieu m'aide à sortir euh, de, donc, du, un peu comme une autruche de, 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 mmh. de, de, ce, comment dire, de ce tunnel où je m'étais mise moi-même et euh, en fait euh, ben, j'ai vraiment vécu mon année euh, sous le terme exodus, de l'exode et en fait, c'est comme du gommage euh, qu'elle allait gommer ma peau et qu'elle allait enlever tout ce qui est le superflu, etc. Mais ça, c'est mon année, en fait. Et j'étais déjà, moins prête à ce confinement parce qu'il m'avait déjà évoqué, en fait, cette idée-là et qu'il y avait avoir une mise à l'écart, un vrai travail sur moi, etc. Ça a été super dur. Je ne sais pas comment tu l'as vécu, toi, Caroline. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, vous. Ça a été super dur pour moi, le confinement numéro un.
0: C'était pas bien. évident. Hein. C'était pas ouais. évident. Euh, bon, toi tu dis que tu étais prête. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui n'étaient pas spécialement prêtes. Ouais. Moi, je dois dire que étant étant ancré comme tu le disais, étant ancré en Jésus. Euh, il a vraiment, en fait, il nous portait. Il nous portait vraiment. C'est comme si on était dans le bateau. Ouais. Il nous a porté, il nous a amené, en fait, euh, même dans des, sur des petites hauteurs là où il y a plus d'oxygène, tu sais, là où tu reprends un peu ton souffle. Et c'est vrai que moi, personnellement, par exemple, j'ai eu le Covid, mais, mais je me suis tellement sentie portée et, euh, et euh, entre les bras du Seigneur, en fait. Euh, c'est ça qui est formidable je pense que beaucoup de personnes se retrouvent un peu comme ça beaucoup de gens ont souffert, hein, il faut le reconnaître et on le sait mm -hmm. mais voilà, je pense que nous qui avons peut-être vécu ça différemment et on, on est là aussi pour aider les autres euh, et pour les comprendre, pour les écouter
1: exactement, et euh, je voulais revenir hein, sur le verset euh, par rapport à ça moi j'ai vraiment eu à cœur, en fait euh, Matthieu 11, euh, 28 venez à moi vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau Mmh. vous donnerez du repos. Ouais. En fait, c'est la notion, en fait, finalement, de repos, repos qui ouais. est super importante, en fait, dans chacun des, des passages que je vous ai cités de, de ma vie, hein, parce que c'est ma vie, ce que j'ai vécu réellement. C'est que j'avais besoin de repos, en fait, euh, en lui, parce que dans, dans la société actuelle, savoir se reposer, c'est super difficile. On est, est assailli d'informations. Alors, moi, je suis en, en plus professeur de communication, donc je peux vous dire qu'on a... Euh, je crois qu'entre 10 et 15 000 messages par jour dans, qui arrivent à nos oreilles, à, à notre vue, etc. Et en fait, c'est très difficile de savoir, en fait, après, arriver à la maison, comment, en fait, se débarbouiller, se démaquiller de tout ça et arriver, mmh. en fait, tout simplement à être serein. Euh, quand je vois, en fait, vrai. le besoin de, de méditation, je pense sincèrement que la notion, là, de de mettre un tapis au sol ou euh, se mettre dans son canapé tranquille et, et vraiment vider sa tête, vider tout ça, euh, c'est essentiel. Et moi, la relation d'aide m'a fait beaucoup de bien euh, dans ce sens-là parce que je n'étais plus capable, en fait, finalement, de, de le faire par moi-même. Je n'arrivais plus à déceler euh, le vrai du faux. Et je me suis rendu compte que euh, la relation d'aide, donc qu'est-ce que c'est pour ceux qui nous écoutent et qui sont euh, non chrétiens Tout simplement un accompagnement qui est... Euh, euh, pas psychologique, parce que rien ne remplacera jamais en fait, un accompagnement psychologique par un psychiatre ou par une psychologue ou un psychanalyste, etc. Mais c'est vraiment une personne mature, sage, qui vient vous aider en fait, à déceler en fait, tout ce qui se passe. Et moi, en fait, on, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une besoin d'une guérison d'âme. Et c'est vrai que moi, ça m'a permis vraiment d'agir avec justesse vis-à-vis -vis de moi, me rendre compte que oui, j'avais besoin en fait de l'intervention euh, du Seigneur pour aller mieux. Et j'ai guéri sur tellement de choses. Donc le confinement, mmh, il y a eu la première mmh. partie où c'était l'euphorie, oh, ça y est, je peux être chez moi tranquille. Deuxième partie, oh j'ai pleuré sur mon carrelage, j'en pouvais plus. Mmh. Et enfin, à la sortie du confinement, ben j'ai dit, ça y est, je suis capable d'être moi-même. Donc, pour celles qui ne me voient pas en vrai, en fait, actuellement, euh, je suis en obésité morbide. Euh, donc, c'est euh, une, une maladie euh, dont je suis atteinte parce que c'est une maladie mentale donc, du, du comportement alimentaire. Donc, c'est vraiment le dernier sujet que je voulais évoquer avec vous qui s'appelle l'hyperphagie. Donc, je ne connaissais pas ce nom-là. Je ne savais pas que c'était un, un, une maladie mentale ni quoi que ce soit avant euh, euh, quelques temps. Et je me suis rendue compte que j'allais pouvoir en fait sauter le pas enfin et être à nouveau moi, j'ai 34 ans, et euh, il y a quand même chez moi un, un souhait d'enfant, etc. Donc j'aurais pu décider autre chose, mais moi j'ai décidé en fait tout simplement d'être accompagnée euh, médicalement parlant, et en fait il y a par un long processus pour arriver à une chirurgie bariatrique, qui est mon processus à moi. Encore une fois, la comparaison, il n'y a pas à voir. Euh, et en fait c'est ça, je me suis rendu compte que tout ce processus de santé, la priorité qu'on met dans nos vies, comment on agit, etc., amène à des chemins qu'on n'aurait jamais imaginés. Parce que si un jour on m'avait dit « Charlotte, en 2021, tu, tu passerais par la chirurgie bariatrique, un accompagnement avec un psychiatre, de la relation d'aide, et que tu aurais ton, ton âme qui serait... Euh, euh, enfin, apaisé tu, dormirais en... tu vas dormir enfin bien tu vas plus faire des cauchemars chaque nuit tu vas plus avoir en fait ce ma... mal de dos cervical je sais pas si mmh. ça parle à certaines personnes qui écoutent ce podcast mais en fait qui est très significatif chez moi c'était en fait porter un joug qui n'était pas mon joug donc en fait mmh. ne pas être reposé en lui mmh. Mmh. vouloir être Jésus à la place de Jésus Mmh. Ah, ça a été terrible, ça. Hein comment, comment, comment <rire> au fait, euh, tu ne te sens pas un petit peu imposteur <rire> Donc voilà, c'est ça. Chacun là.
0: sa place. Hein
1: <rire> Exactement. Donc c'est donc ça, je voulais vous dire vraiment et vous encourager à de faire votre chemin et de vraiment, en fait, en anglais on appelle ça vraiment euh, get. C'est vraiment le, le, tout ce qu'il y a, en fait, au fond de vous. Si vous, vous ressentez, quoi. Si ça, ça n'est pas votre moteur, c'est qu'il y a un problème. Parce que Dieu met au fond de vous des vérités qui veulent éclater. Mmh. Il n'y a personne. Pierre-Paul-Jacques ne peut pas le savoir. C'est entre vous et le Seigneur. Donc, vous devez agir. Mesdemoiselles, mesdames, toutes les personnes qui écoutent ce podcast, si vous avez un rêve au fond de votre cœur, si vous savez qu'il y a une voix qui est juste, mais que vous n'osez pas la prendre aujourd'hui, Faites-le, c'est 2021, on sort d'une année très difficile, c'est cette année où vous pouvez vraiment le faire, vraiment, oser, oser être qui le Seigneur dit de vous, donc euh, voilà, reposez-vous en lui et tout ce qu'il a à vous dire. Amen En tout
0: cas, quel témoignage en tout cas, en tout cas, merci merci de nous avoir encouragés par ce témoignage, parce que tu nous as pas seulement partagé ton témoignage, tu nous as encouragés. Euh, je voudrais juste euh, rappeler à toutes celles qui nous écoutent, c'est vrai qu'on a parlé du confinement, on a parlé de, de la crise, on a parlé de, de ce moment de solitude que certains ont vécu, euh, qui n'a pas été facile et, et qui n'est pas encore terminé malheureusement. On parle de solitude, naturellement, de, de, de personnes mais, mais on n'est jamais seul. On n'est jamais seul et ça, on voudrait vraiment vous le rappeler. Et euh, je voudrais reprendre le verset donc, euh, que Charlotte nous a cité dans Matthieu 11, 28, qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et moi, je voudrais vraiment vous, vous encourager à, à venir vers le Seigneur vous qui êtes fatigué, chargé, je suis certaine que beaucoup, beaucoup, beaucoup sont fatigués, chargés en cette période, et je vous encourage vraiment à venir près du Seigneur et lui vous déposer vos poids qui sont sur vos épaules il va vous donner du repos certainement, il dit demandez vous, vous recevrez et demandez-lui simplement de prendre tout sur lui, il va le faire vraiment merci beaucoup pour ces encouragements euh, je souligne vraiment ce devoir aussi de justice dont tu nous as parlé tout à l'heure oui. je pense qu'en cette période encore il est vraiment très important de se battre pour la justice, mais c'est important de, de toujours déclarer la vérité et si quelqu'un ment, si quelqu'un euh, raconte quelque chose qui n'est pas vrai n'ayez pas peur de dire ce qui est vrai c'est important, on est là pour se battre pour la justice et euh, pour la vérité et on en a vraiment besoin de nos jours, dans cette période délicate. Soyons nous-mêmes, soyons authentiques, c'est tellement important. Et chacun a un appel qui est unique. Alors n'ayez pas peur, mesdames et mesdemoiselles, d'être qui vous êtes. Et comme ma Charlotte l'a si bien dit, d'être et de reconnaître la personne que Dieu a dit que vous êtes. Ah oui. Vraiment, vous avez un appel qui est unique, vous avez des dons, des, des capacités qui sont uniques, ne regardez pas à gauche et à droite, mais foncez, et même si c'est difficile, allez, parce que Dieu dit aussi dans sa parole, celui qui s'occupe de mes affaires, je m'occuperai des siennes, mm -hmm. et je pense qu'il est vraiment temps qu'on avance et qu'on travaille, même si on est fatigué, qu'on lui remette chaque matin, chaque jour, notre fatigue, pour pouvoir ouais. avancer et vraiment accomplir ce à quoi il nous a chac... appelé chacune. Oui. Merci beaucoup, Charles. Est-ce que tu veux nous, nous laisser encore un petit mot d'encouragement Pardon Non, mais moi, je pourrais parler des heures. Hein. Qu Est-ce que, est que tu peux un peu nous résumer ce que tu aimerais laisser comme, comme trace, finalement, dans, dans ce merveilleux témoignage
1: Oui. En fait, il y a quelque chose qui est arrivé à mes yeux il n'y a pas très longtemps et je voulais vous dire à quel point la peur vient nous habiter et vient, en fait, contrôler tout. Nos pensées, nos mouvements, nos agissements notre relation avec Dieu, elle vient tout canaliser. En mmh. français, le dernier chapitre, donc euh, le dernier livre, pardon, de, de la, la Bible, s'appelle « Apocalypse ». C'est un terme qui est terrible pour certains, parce que tout ce que vous regardez autour de l'Apocalypse, sur Netflix, sur Amazon Prime, à la télévision, c'est l'horreur. En anglais, « apocalypse », c'est « revelation », la révélation. Mmh. Deux points de vue complètement différents quand vous avez le mot révélation qui est en face de vous, vous vous révélez et vous êtes enfin qui vous êtes. Donc ne laissez pas les choses qui sont en vous être tétanisées par la peur. Parce que ce qui est dit, en fait, c'est que nous allons être complètement révélés et être totalement nous-mêmes. Donc si vous vous laissez enfin guider par le Seigneur et vous osez faire ce pas en avant, vous osez agir, vous allez être révélés et donc ne laissez pas un mot qui vous a été euh, peut-être euh, mis sur vous, un mot qui vous a décrit pendant des années, un mot qui est dit sur vous encore aujourd'hui, faire en sorte que vous allez être euh, tétanisé, mais vraiment révéler la personne qui vous êtes. Nous n'avons que très peu de temps en fait parce qu'on a une vie <rire> mais euh, si, si hmm. on regarde tous les rêves que le Seigneur a mis dans nos dans nos euh, dans notre cœur et eh ben il faut commencer dès maintenant hein, parce que sincèrement voilà <rire> c'est clair donc révélez-vous osez tout quoi osez tout voilà n'ayez pas peur vraiment c'est c'est très très important et et, euh, et je pense sincèrement que euh, si enfin tout le monde en entrait dans son rêve, il se passerait des choses mais incroyables. Et le confinement ne serait mmh. pas vécu de la même manière. Mmh. Parce qu'il faut oser aussi avoir des stratégies divines. Et, euh, et ça, c'est tout un autre sujet. Mais en tout cas, voilà, c'est ça. C'était vous dire que la peur que, euh, que, ne vous rend que prisonnier. Donc, euh, soyez, euh, soyez vous-même, soyez révélés aujourd'hui soyez mis dans la lumière du Seigneur. Amen. Euh, voilà. Donc c'était ça ma petite conclusion.
0: <rire> Merci beaucoup Charlotte. C'est vrai que tu parles de la peur. On va vraiment prier aussi pour toutes les sœurs qui sont, qui sont peut-être dans cette crainte, parce que c'est vrai que cette période fait que beaucoup de gens sont dans la peur, et mm -hmm. dans la peur peut-être de la mort, dans la peur de perdre quelqu'un, dans la peur de perdre un travail, de perdre leur confort. On va vraiment prier aussi pour ce sujet-là. Tu as mis le doigt dessus, hein, on On va pas rater cette occasion. Tu nous as parlé d'être soi-même, même dans le cadre du travail, et j'ai trouvé ça très très pertinent. Et je suis certaine que, que beaucoup de personnes vont vraiment se, avoir envie de te poser des questions, en fait. Donc, oh, euh, oui. j'espère que tu seras joignable après ce podcast.
1: Pas de souci, je ne pars pas aux au Bermudes. Rassure-toi.
0: <rire> Donc voilà, si, si certaines personnes ont envie de parler avec Charlotte, même par après par rapport à ce sujet, je pense qu'on créera un lien. On aimerait vraiment que tu puisses partager là-dessus aussi parce que c'est vrai que beaucoup de personnes, et, et je j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit « Non, moi, quand je suis au travail, j'en parle pas de Jésus parce que les gens me jugent, parce que c'est interdit, parce que je suis là pour travailler et pas pour parler de, de mes croyances, etc. » Et moi, ça m'intrigue toujours des personnes comme toi qui, sur le lieu de travail, arrivent à rayonner de cette manière, et non seulement rayonner, mais aussi mettre des mots et oser parler librement. Et toi, tu as une expérience positive où on ne t'a pas jugé, où on ne t'a pas spécialement interdit d'en parler. Donc, on aimerait vraiment pouvoir aussi te poser des questions, et par après, pourquoi pas faire un podcast là-dessus, comment parler de Jésus sur son lieu de travail euh, je pense qu'aujourd'hui plus que jamais encore une fois on a besoin de on a besoin de ça et on a besoin de conseils aussi comme les tiens certainement euh, donc voilà on y reviendra de toute façon certainement sur notre podcast notamment aussi pour les stratégies les stratégies divines donc je pense qu'on recevra encore <rire> souvent Charlotte ici dans notre émission si elle le veut bien en tout cas et euh, on a vraiment été très enrichi par euh, par ton intervention en tout cas un tout grand merci Charlotte et je voudrais simplement nous laisser un, un verset dans Esaïe 60 verset 1 qui dit lève-toi Brille car ta lumière arrive et la gloire de l'éternel se lève sur toi. Car voici que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. » Alors, je ne sais pas si ça vous parle, les filles, mais je suis presque persuadée parce que c'est la parole oh oui. de Dieu et parce qu'on parle de lumière ici. Et c'est vrai que nous sommes dans des temps d'obscurité, dans des temps où le ciel est couvert, où on ne voit plus spécialement le soleil briller. Mais sachez que la gloire de l'Éternel arrive et elle va éclater sur vos vies. Alors, laissez-vous conduire par lui, par le Seigneur et laissez-vous être conduite aussi vers les nations, dans les nations, parce que des grands aussi marcheront à la clarté de vos rayons. Amen. Soyez bénis. Merci de nous
1: avoir suivis et euh, à la prochaine, pour notre prochaine émission. Encore un tout grand merci, Charlotte. Avec plaisir. Merci beaucoup et merci à vous pour votre écoute.
0: Avec plaisir. À bientôt. Au
1: revoir
0: la croix la c'était pour moi bon Il a fait pour moi pour moi Il a fait pour moi bon Il avait pour moi bon Il a fait 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 pour moi Il pour moi bon Il a fait pour moi pour Il a fait pour moi